Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej! Och god fortsättning Peter. Tack så mycket. Julhelgen har den innehållit några djur. Eh, på tallriken ja. Mm. Eh, annars är det bara sällskapsdjur vi har sett. Mm, just det. Tror jag till och med sett, nej men kanske ett rådjur man har sett. Ja, ja, Även ja. det i live och på tallriken. På tallriken också? Ja, ja. nyårsafton. Ser Gjort det. och rådjur. Ja, i den oheliga alliansen. Ja, men vi försökte... <laughs> En ja. av två fiender. Ja, bra, bra jobbat ändå. Ja. <laughs> Med en god sås kan man få ihop ja. de, de värsta fienden. Det blir som en medlare. Mm. <laughs> du, bergslejon. Det har vi pratat om tidigare. Pumor. Ja, precis. Mm. Som, de dyker ofta upp som det yttre hotet i amerikanska corny tv-serier från 50- och 60-talet. Ja. Och även senare för all del. Men idag ska vi tala om en puma som fanns i Helsingborg, eller nej, utanför Helsingborg, i Höganäs. Oj. Eh, tidigare än så. Jag visar här upp lite bilder för dig. Eh, de här bilderna finns att se på vår Facebook-sida, Veckans historiska djur. Argentinska berg. Ja, pumorna finns ju i Nord- och Sydamerika och kan väga upp till 100 kilo. Det är ju förstås ett kattdjur som ni alla känner till. Men vänta, mm. nu är det en bild på en uppstoppad puma. Ja. Och sen står det så här, i 14 år bodde det argentinska bergslägenet i Höganäs när hon dog efter att, mm. efter att ha satt sig i en galosch. Ja. Vad sorgen stor hos familjen Alling? Jag tror att det satt i sig en galosch. Att den åt en, en sko då. Åt. Kan man inte göra det som bergslägen? Det måste ju ha fastnat. Det här är alltså djur som äter... Ja, hjortar ja. och sånt. Just det. Men hjortarna kanske inte är lika sega då. Nej. Eller så lika kemiskt behandlade. Mm. <laughs> Någonting du, du stämmer inte att det, här. Ja, det, det, jag hade inte tänkt att det här skulle vara en mordgåta. Men det kan ju mycket väl vara så vi blir tvungna att hantera det. Men så att det är en galosch. Mm. Och sen är det kört. Ja, precis. Vi, okay. vi, vi kan, ja, ja. <laughs> det kan ju ha varit andra saker som också var fel. Ja, men den här puman vi pratar om, den argentinska puman som dog efter att ha satt i sig en galosch, mm. det är ju då doktor Gustav Allings puma. Mm. Aktuell från på spåret 2019. Och jag vet att du har ju inte tittat på på spåret. Sen. I protest. Ja, precis. För att de bytte programledare. Mm. Det är 13 år sedan nu, så att mm. du jobbar på mm. bra. Jag, jag arbetar ofta som är tysta, meningslösa protester. Ja, men det finns någonting vackert i det. Jag måste berömma dig för den saken, skulle Peter. Det är mm. ju faktiskt fint. Men då, vet vi, då har vi i alla fall fått ut det budskapet till mm. de lyssnarna vi har. Att du tänker inte titta på det så Nej. länge Oldsberg inte är i studio, så att säga. Eller Björn. Eller Björn, för att ja. Jag hörde, jag lyssnade på podden Snett inåt bakåt här mm. dagen. Mm, den är bra. Och då refererade de hela på spåret finalen från 1990. Nej. Och den underliggande kampen mellan Hoa, Hoa Dahlgren och Björn Hellberg. Ja, Björn Hellberg tävlade då ja. på den tiden. Ja, han vann ibland också. Han gjorde det det här ja. året. Hoa, Hoas lag hade en 11 poängs ledning inför slutet. Var det Hoa, Hoa och Cecilia Hagen? Nej, han har ju varit med och tävlat ja. mycket. Jag tror det var någon annan kvinna och någon annan man ja. som han tävlade ihop med. Ja, de var tre då. Mm, det var tre manalag på den tiden. Mm. Ja, det var i alla fall så att eh, Björn Hellberg hade tydligen börjat den här finalen mycket nervöst. 
men sen blivit mer och mer självsäker och tagit upp mer och mer plats och också slutat referera till laget som vi och bara pratade om jag. <laughs> <laughs> så jag rekommenderar då podden snett inåt bakåt ja, för, att, för att höra mer om det här. Um, no, um, Doktor Alling, Gustav Alling. En höga näsare. Höga näs ligger strax norr om Helsingborg, men mm. det är fel underrättad. Mm. Uh, känd för sina krus och ja. sin keramik. Ja, det är väl det. Ja, får man säga. Det finns väl två små orter som man misstar sig på. Det är Höga näs och Höga Borg. Just det. Och den ena är känd för krukor och den andra är känd för fotboll. Just det. Mm. Uh, och det jag tror Höga näs är mer dikt an till Helsingborg. Det är så, ja. med en stadsdel kanske. Ja, jag har förstått det som jag har aldrig varit i den här delen av landet, men Nej. det är så jag um, har förstått det. Mm. Här kan man redan nu uh, peka ett anklagande finger mot mig och där säga, har du inte gjort ordentligt med research? Det mm. finns ju ett museum om Dr. Allings puma i Höganäs. Ja. Uh, och det har jag inte. Uh, det som finns att se där är ju ett Medelbra uppstoppat kattdjur. Är det här från museet? Ja, precis. Bilderna du ser framför dig är från museet. Jag tyck, uh, det ser ju inte jätteroligt ut. Själva museet, nej. nej. Ja, det är inte så mycket som pågår. Ja. Men, men det som också finns där är en film när... Um, när de familjemedlemmarna i familjen Alling kelar med den här puman. Mm-hmm. Ja, men lite som man klappar en katt så. Ja. Tror jag. Ja. Jag har bara sett stillbilder på en digitalt arkiv. Kommer synas i vår Facebookgrupp för övrigt. Men det finns rörligt på det här. Det gör det. Och jag vill ta här ett ögonblick för att eh, säga ett sanningens ord till filmarkivet. Det är så här. Att den här filmen finns digitaliserad i svenskt filmarkiv. Och jag har kontaktat filmarkivet och... Eh, på ett mycket artigt sätt med det finaste med mössan i hand med de finaste orden jag kunde komma fram komma, komma på är hållet om att få se den här filmen Nej. för att jag är mycket pumintresserad och dessutom har en podcast om det här. De skickade ett mejl vidare och skrev Andreas som Nej. inte är mitt namn är vill se den här filmen ska vi, ska vi göra den tillgänglig tycker du? Det här mejlet skickade de till mig bland annat, vilket jag tror var ett misstag. Jag tror påpekade det. efter ett par veckor och sa att uh, jag fick det här mejlet, men hur blir det med filmen? Ja, ah, just det. Det var inte du som skulle ha det. Jag ska skicka det till Kajsa, fick jag som svar då. Ja, hon ska ha det. En, och det här är nu två månader sedan. Det finns ingen film utlagd. Jag har inte blivit återkopplad. Filmarkivet! Ni är ett gäng skojare och charlataner. Avgå eller börja göra ett jobb ordentligt. Folk har rätt att se filmer om pumor. Är inte det här ett lagbrott? Inte offentlighetsprincipen? Kanske. Alla jurister där, sluta upp bakom mig. Tåga med mig mot filmarkivet med högafflar och facklor och utkräv den film för lekande pumor som jag har rätt att se. Du vet hur jag hade reagerat. Hur hade du reagerat? En tystprotest. <laughs> så nu skulle nu har du, Om jag hänger på där så har vi då sett vår sista film på filmarkivet. Helt klart. Ja. Det kommer, det kommer faktiskt, om jag nu undervisar på gymnasieskolan nästa år, också påverka min, min undervisning. För jag brukar använda en film därifrån. Men då får jag hitta på en annan källkritiksövning helt enkelt. Då får, alltså, om du gör det i samband med ämneslag, då får jag ursäkta mig. För att det ingår inte i min tysta protest. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Nå, no. 
Doktor Alling jobbade som, som läkare på, ombord på en båt. Och jag måste här krädda då de som bör. De som inte är så snåla och gömmer undan information. Mm. Nämligen Sydskånskan, eh, Sydskånska Dagbladet. Bladet, som mm-hmm. ju har skrivit en artikel eh, om Dr. Allings Puma. Utgiven 2019. Eh, Dr. Alling, alltså che- eh, chefläkare, det vet jag inte. Men läkare ombord på ett fartyg. Eh, jobbade där länge. Mm-hmm. Eh, och, det, och um, for på de sju haven. Coolt. Um, men efter pension så, så tyckte han att det var dags att se mer av världen. Också att gå i land och täcka ställen. Så han tog sig till Argentina. Jagade. Sköt en puma. Mm. Uh, och uh, ja. Och uh, där visade det sig att den här pumahonen hade ungar. Mm. Och då gjorde doktor Alling det som vi alla väl skulle göra. Ta den. Ta den. <laughs> så jag, jag hör ju att du skulle ha gjort samma sak. Du fick tillfällighet. Ja, nej, ja. Min, min fru är ju i pälsallergiker. Ja, mm. just det. Så då hade det blivit lite komplicerat. Vet du. Ja. Det, det är inte jag säker på att doktor Alling skulle bryta sig så mycket om. Han verkar vara en handlingskraftig människa. Verkligen. Ja, under resan hem så bryter den här puman benet men det ordnar sig. Han, han spjälar upp benet och så blir det bra. Ja. Och därefter så hanterar man puman som får namnet Bob eh, som en huskatt i doktorsbostaden i närheten av Höganäs. Det står här att det är en hona. Ja, det, det är ju det. Men den, den heter Bob. Ja. Eh, för han hade haft en katt innan som hette Bob. Och då tänkte han att fantasi är ingenting för mig. Vi får anta det. Han verkar mer ha varit en handlingens man än en fantasifull figur. Mm. <laughs> ja, för det var det. Jag ser ett djur, jag skjuter det. Ja, ja visst. Ja. 1900, I 14 år efter hemkomsten från Argentina fram till 1941 lever Bob i Höganäs. Mm. I sus och du får vi anta. Mm. Och det gick ju förstås en del, en del snack på byn om att det bodde ett vilddjur. Alla visste vart den här puman fanns och när det skulle säljas majblommor så var det mest bara de mest hugade som, <laughs> som vågade dit. Nämner ett ögonvittne som, som uttalar sig i sydskånska. Däremot så hände det ibland att puman rymde. Mm-hmm. Den var bra på att öppna dörrar, det hade den lärt sig. Och tydligen så fanns det ett slakteri i närheten som puman gärna tog sig till. Det luktade ju... Luktade ju gott där så då tog den sig, tog den sig dit. Eh, det finns också eh, det, 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 och, det, det, och Dr. Alling ska ha byggt en specialkonserad bur som han körde i en skottkärra för att då hämta hem Bobby när han rymde. Aha, för jag gissar, han har svetsat på en bur på en, på en sån här um, skottkärra. Jag har ju inga detaljer men det är garanterat så det var. För nu måste ju hans fantasi. Ja, just det. <laughs> ja, det är väl så det gick till ett um, Ja, men det är ju så här. Det, vi har ju också varit inne i det här tidigare. Vi har pratat om Big Cats mm, uh, mm. sjukan nästan. Att, mm. att det finns som en liten kick i att ha de här stora, den här stora puman hemma. Och att man kan koppla det kanske till att det har funnits en del lejon i Hoven i Europa. Mm. Vi har ju återvänt till Tiger King flera ja. gånger. <laughs> och Netflix-serien där. Där det förekommer en hel del dårar som har tigrar och lejon hemma. Mm. 
Men, ja. Frå, när var det här sa du? I, på 30- och 40-talet. Aha, ja. okay. mm. Okay. Så ja, det finns en skröna då som, om att den här puman hjälpte till med behandlingen. Vill du gissa på vilket sätt puman skulle ha hjälpt till med behandlingen? Det är, det är tyvärr lite det är tyvärr lite buskiskt det här. Uh, ja, om man behöver svettas. Ja, det var, du tog den lite mildare jack. vägen här. Det, det är bra, bra tänkt. Mm. Absolut. Nej, det är förstås att bota förstoppning då. Att Aha. den här pumman skulle Oj. ha gjort folk så rädda så att de Oj. släppte på förstoppningen så att säga. Vilket, vilket udda sätt att bota folk. Att åka till Argentina och ja. hämta en, en pumma <laughs> och tänka det här kan hjälpa mot förstoppning ja. i nordvästra Skåne. Ja. Jag ska säga att den här ögonvittnet som vittnade om majblommorna, han hette Jonne Wendler. Mm. Jonne hade också en fru, Elsa, född 1932, som aldrig ändå han aldrig ser Puman levande. Men när hon var på var 12 år var hon på en skolresa i Stockholm och fick se då Puman uppstoppad. Mm-hmm. Och då till döden. Det var en gummigalosch som fastnade. Aha, gummi. Jonne Wendler har själv inget minne av dödsfallet. Det var mitt under brinnande krig. Och Jonne Wendler säger då. Då fanns det väl annat att tänka på. Ja, det dog väl pumor hela tiden i Höganäs under kriget. <laughs> ja, precis. Det var en förfärlig tid för kattdjuren här. <laughs> ja, nej, precis. Eh, doktor... Hallings barnbarn har inte heller en minne. Jag har hört min mamma berätta. Hon kom in i bilden just när Puman hade dött. Det var ja. hennes förlovningsdag. Men då hade familjen Allingsorg. Ja. Så de var väldigt förtjusta i den här Ja, Puma, det verkligen. tror jag det. Det är ett fint djur. Ja, och jag menar, om man gillar katter mm. så tänker jag att det här är bara liksom mer katt att klappa. Ja, och det är också ett väldigt vackert kattdjur. Mm. Ja, men de är, de är bildskön. Ja. Det får man faktiskt ge dem. Mm. Ja. Uh. Hur länge levde Puman i Höganäs, sa du? 14 år. 14 år? Det är ändå mm. ganska lång tid. Ja, verkligen. Jag skulle säga att det är ganska genomsnittlig ålder för en huskatt. Mm. Mm. Ungefär sådär. Ja, ja. De hade för övrigt då hundar som umgicks med Bob. Sköldpaddor och papegojor också. Nej, men. <laughs> ja. Och de ska då ha varit röster som liknade då doktor Alings fru, den här papegojorna, sägs det. Jaha, den härmar lite. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så idag på Höganäs museum finns ett hjärteknipande album som Bob hade gett till sin mamma på födelsedagen 1930. Troligtvis ska vi då anta att det är doktor Alling som har stått bakom kameran. Ja. Och det finns bilder på den lekfulla Bob som ni kan se då på mm. Facebook-sidan förstås. Mm. Då ska vi se. Det finns inte så mycket mer att säga, men man kan alltså åka och se det här stackars bergslejonet uppstoppat än idag. Det finns utanför Höganäs. Och där kan man ta en titt och kanske se den här filmen då, om de inte filmarkivet har gått dit och tittat och hämtat den eller något. Mm. Ja, de där människorna. Mm. Mm. Alltså det här museet. Mm. Det står en burk bredvid Jaha. där det står Puman Bobs hjärta. Aha. Och det här, det här är en väldigt... Det, den står ju in till den uppstoppade Bob. 
Det är makabert får man säga. Va? Ja, eller är det brist på föremål och innehåll i museet? Det skulle det kunna vara. Ja. För det ser ju... Ja, nej. Uh, uh, ja, beroende på hur mycket en entrébiljett kostar så kanske. Ja, kanske. Men det ser ut att vara i anslutning till någonting. Mm. Mm. Ah, ja. ja, precis. Eh, vi kan också konstatera att det är lite förenklat att säga att Dr. Alling eh, enbart jobbade till havs. Han ska även ha varit så kallad SI-läkare och bruksläkare vid Höganäsbolaget. Mm-hmm. Eh, knuten till Medicinalstyrelsen och Riksförsäkringsverket i Stockholm. Förtroendeläkare mm-hmm. eh, och Svenska Arbetsgivarföreningen SAF. Uh, och uh, den här lite mer fakta om Puman då, den åt ungefär 7 kilo kött om dagen, det är ganska mycket det ja det är det uh, får man säga men även här lär jag komma till, alltså, det är alltså en läkare som jobbar åt olika organisationer uh. så det är inte fantasilöst ja, nej, men <laughs> det är inte så att han startar en <laughs> egen praktik och liksom nej. och sådär nej utan det är just att han då tar med sig den här Puman här mm. Undra, alltså förstå också vilket, vilken, vilken chock. För jag tänker Skojar. att det måste ha varit ganska begränsat att kommunicera hem. Jakten ja. gick bra, vi ses snart. Alltså, det... Har en liten överraskning. <laughs> ja. <laughs> Faktiskt. Jaha. Ja, vi får närma oss bedömningen här. Mm. Alltså, vad har du för omdöme om, om Dr. Allingspuma Bob? Ja, då ska vi bedöma, jag ska bedöma mm. den här den Puman utifrån fem kategorier det är superkraft, rolighetsgrad historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio får varje kategori och sen mm. flå upp det till en total summa. Mm. Superkraft? Ja. Uh, nej. Charm. Charm. Skulle jag säga. Ja, just det. Charm så räcker upp till en femma i alla fall. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Mm. Men det verkar inte ha varit så mycket mer. Är det bra på att bete sig som en katt. Nej, nej, det duger inte riktigt. Superkraft, nej. Rolighetsgrad, den heter ju Bob. Ja, det är roligt. Mm. Och rymmer. Vi och kör rymmer på skottkärra. Ja. Och så dör den av en galosch. Ja. Det mäktiga <laughs> ja. En gummig galosch. Ja. ja, det är ju snöpligt. Ska vi gå till botten här med vad en galosch är? För att jag har ju bara någon sorts bonnig Eh, syn på en galosha. Det tror, är, I min familj betyder det avklippta gummistövlar. Men det är det ju inte på riktigt. Det avklippta, alltså ner till mm. anken. Ja. Det kallades för kakamotos. Jaha. Det, eh, utan min farfar. Ja, bra ja. namn. Ja. Ja, det var väl då. Men galosh, det var väl någonting något annat förr. Men det är väl mm, någon, någon, någon skoskydd typ. Ja. För finskorna. Ja. Ja. Är inte det damasker? Ja, det kanske är. Jaha. Ja, det här får vi kolla upp. Ja, nej men precis. Hör av er och mm. berätta vad är egentligen riktiga galoscher? Ja, men det här är, en, mm. det, det, det är roligare än vad det, än vad det är super. Mm. Mm. Det får man säga. Så att i alla fall en, en, en sjua. Ja. Historisk kontext. Skåne. Mm-hmm. 30-40-tal. Ja, visst. Ja. Nu rör vi oss i de mer deprimerande <laughs> hörnen av historien. Ja. Jag ja. <laughs> Så det här är ju en trea. Mm. Ja, köpa det. Mm. Mm. Nyttoindex. Ja, man kan mota försäljare. Mm, just det. Mycket bra. bra. Laxermedel. Ja, användbart. Eh, Kjelldjur. Precis. Mm. Familjevän. Mm. Högt åtta. Ja, bra, bra, bra. Mm. Och så djuret i sig. Ja. Det är en klar åtta. Ja, du gillar pumor. Ja, mm. det här är ett bra djur. Just det, just det. Ja. Mm. Det är bra. 
Så, då ska vi slå ihop det här så vi får alltså 16, 19, 26, 31. Gott så, Peter. Ja, ja då är det nya året igång. Härligt ja. tycker jag. Uh, och vi har fått stifta bekantskap med Dr. Allings Puma. Vem får se? Vem får se? Alla får se vad som tas upp nästa vecka. Då återkommer vi med ett nytt historiskt djur. Ha det så bra. Hej!